0: en Bajo Fuego tu opinión es importante, comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes y lluviosas tardes, ¿eh? pero fíjese que no está haciendo frío, está haciendo hasta calorcito Quiero que sepan, les saludamos con mucho gusto aquí en esta emisión más de Bajo Fuego, en este jueves ya 6 de octubre del año 2022. Vaya que se está yendo el tiempo volando. Les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Y sí, tienes muchísima razón, se nos está yendo muy rápido este año, ya casi se llega a Día de Muertos, incluso se antoja ahorita un panecito de esa temporada, ¿no?
2: Sí, fíjate que sí, Lupita. Y bueno, también queremos decirle a la, al auditorio que está en, aquí en el teléfono, en los teléfonos, en los reportes, nos está apoyando Patricio Briones en el 477 718 79 -95 y 477 718 79 -96 yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información Mire, encontraron el cadáver de una persona en una maleta, en la colonia del Cortijo otro caso más, ¿eh? de enmaletados
3: en tanto en la colonia de los Tepetates localizaron el cadáver de una persona embolsada y encobijada, le tendremos los detalles
2: no, esto, ya es de, esto ya es de todos los días y en Cortázar, en Cortázar elementos de la Fiscalía del GERI, detuvieron a dos policías municipales, se los llevaron con todo y patrulla, y fíjese por qué fue, porque había una orden de aprehensión en su contra.
3: Y saldo de un herido dejó una carambola en la carretera Celaya-Salamanca.
2: Y Un adolescente fue el protagonista de utilizar un arma de asalto y será juzgado en la unidad de adolescentes. Fíjese nada más.
3: En el municipio de Irapuato fueron vinculados a proceso y los involucrados en un asalto a cuenta viente, quien, quienes despojaron a, eh, a unas personas por por más de 350 mil pesos. De esto también le hablaremos en un rato.
2: Así, Lupita allí, ¿cómo está el clima? Ya vimos que está lloviendo en algunas zonas de León. Incluso el río de los Gómez lleva un poquito de, de agua. Bueno, ya, ya es que estaba seco el río, pues no, ahora lleva un poquito de agua. Bueno, ha de haber llovido fuerte acá por la zona norte, acá por la sierra.
3: Seguramente. Fíjate, Jaime, que hace eh, escasa una hora andaba por allí en Poliforum León, en, en la feria de la Jano que por cierto me encontré allá Jorge Camarillo, muy chambeador también. Y estaba lloviendo, Jaime, muy, muy leve, obviamente una lloviznita pero sí sí este duró poquito eh hay que tener obviamente precauciones porque de acuerdo a la Comisión Nacional del agua se esperan lluvias para para el estado de guanajuato. aquí estoy viendo la actualización Jaime déjame abrirlo por municipio dice que se esperan lluvias en el centro eh, centro este sur y oeste eh, también en los municipios por ejemplo de acá eh, muy cercanos en Romitas y de la victoria. Salamanca, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León e Irapuato. Estas, obviamente, se esperan estas precipitaciones que posiblemente vengan acompañadas eh, con descargas eléctricas para que lo tome en cuenta. Eh, la temperatura aquí en León, Guanajuato, ahorita es de 23 grados. La máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 13. Ahorita hay solo un 18% de de probabilidades de lluvia este incrementa, aquí veo que a las 11 de la noche, entre 11 de la noche y 5 de la mañana se mantiene el pronóstico alto a las 11 es un 92 y por ciento y hacia las dos de la mañana un 82 y dos por ciento Jaime, eh, para mañana ¿qué se espera? mañana viernes una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 12 también con probabilidades altas de, de que haya lluvias
2: Sí, yo esto se debe todavía a las afectaciones de la tormenta Orlén, ahí en las costas del Pacífico, y también se está formando una tormenta en, muy cerca, bueno, ahí en el océano Atlántico, muy cerca de, del sureste mexicano. Anda por Venezuela, pero esperan que llegue también al sureste, estaremos al pendiente. Vámonos a una pausa, Lupita, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: Viva León y vivan las ganas de ayudar. Div León te invita a disfrutar nuestra ciudad viva y vibrante en la romería de León. Te esperamos este 8 y 9 de octubre desde la 1 de la tarde en el Distrito León MX para convivir juntos entre música, juegos, exposiciones, cocina internacional y muchas sorpresas más. Entrada, ¡solo 10 pesos! Adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis. Tu ayuda se destinará a la compra de aparatos auditivos. ¡Viva León y viva nuestra romería!
1: Crédito PyME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. En el
4: poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego.
6: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures. Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa, saldremos adelante.
4: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477-770-0550, Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. Estás en Bajo
2: Ya son las 7 con 9, fíjese, las 7 con 9 minutos y tenemos enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia, quien tiene los detalles y los pormenores de pues más casos de homicidio en la ciudad. Lalo, te escuchamos, adelante, buenas tardes.
7: Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues, como lo mencionas, parece que este asunto de los homicidios que pues no no tiene fin, todavía pues el caso más reciente... Hace hace un rato, aproximadamente una hora, en la colonia Lomas de los Castillos, la zona de los Castillos, en el Boulevard Hidalgo. Recuerdas esta um, un negocio de forrajes llamado El Toro ahí sobre el Boulevard Hidalgo. Antes, precisamente de lo de que ya el Boulevard pues cambia hacia Carretera León San Felipe, se registró una agresión a balazos. Ahora sí, aparentemente en contra del dueño del negocio, don Rafa, como era conocido ahí entre, entre los vecinos de la colonia, estaba en el negocio cuando llegaron supuestamente dos hombres caminando. Le entraron, le comenzaron a disparar y después huyeron. Los paramédicos que pues que llegaron a la zona para brindarle la atención, confirmaron su fallecimiento. Y te menciono, Jaime, de este caso que, que seguramente recuerdas porque hace... Eh, casi, bueno, poco más de dos meses, a principios del mes de agosto se reportaba otro asesinato ahí en ese mismo negocio de un hombre que supuestamente había llegado a comprar cerveza a un, a un depósito que está precisamente a un lado de la forrajera. Están pues trabajando los, los peritos, se está haciendo la investigación, hay operativos en la colonia en todas las, las salidas también de ahí de hacia San Felipe y lugares aledaños para dar con los responsables, sin embargo pues hasta el momento no hay ninguna persona no hay ninguna persona detenida en relación a este caso. Y sería el homicidio número 14, en lo que va de este mes de, de octubre, Jaime, eh, pues un mes bastante violento, apenas llevamos seis días y ya tenemos siete, siete homicidios. Los otros casos, fue o el otro caso del día de hoy, fue en la colonia del Cortijo, ahí sobre la calle Guayaquil, entre Santiago y Caracas, eh, se localizó el cuerpo de una persona en una maleta. De este caso, eh, pues no se ha informado si es el, el cuerpo completo, aparentemente desmembrado. No se informó por parte de las autoridades si es un hombre o una mujer. Igual se hizo la investigación, fue como a las 12 más o menos que se hicieron los reportes en la madrugada sobre este sobre este caso. Sobre la maleta se encontró una cartulina con un mensaje que sea alusión a un grupo criminal y pues bueno, igual está la investigación por parte de, de las autoridades y otro hecho más, más o menos a las 5.30 de la mañana en la colonia Granjas Económicas ahí sobre una avenida conocida como el Panameño ahí se reportó la localización del cuerpo de una mujer también con huellas de violencia tampoco está identificada igual pues eh, está lo mismo, no la investigación ya en manos de la fiscalía sin que se conozcan datos de los responsables ni tampoco se informó el tipo de lesiones que presenta Y otro hecho más que confirma la Fiscalía precisamente es uno registrado ayer en la comunidad San Antonio de los Tepetates Ahí muy cerca de, de la UNAM la localización de un cuerpo, el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas y bolsas de plástico También con una cartulina que hacía alusión a un grupo delictivo eh, con huellas de violencia obviamente y pues igual sin ser identificado, sin mayores datos en relación a, a los responsables y pues lo dicho Jaime, 14, 14 homicidios en lo que va de este mes.
2: Lalo, el caso de los que han dejado, bueno, que los han encontrado los cadáveres en las maletas, ya son varios casos, ah bueno, ahorita fueron, creo que van dos, tres, pero en meses anteriores también se habían dado casos, ¿te acuerdas?
7: Sí, de los que así se me vienen a la mente, en presidentes mexicanos, creo que hubo un caso, este que fue reciente en pradera, en, en Bosques del Sur, Este hubo otro caso que también en la noche se, se localizó cuerpos en, en una maleta, y pues sí, varios casos, por lo menos en las últimas semanas estos, estos tres, contando ya el, de, el, de, el del día de hoy, y, y pues bueno, y sobre todo Jaime, creo que últimamente si, si, si lo notamos en, en muchos casos ya recientes se ha localizado nuevamente este asunto de las cartulinas con, con mensaje sí, otra
2: vez y pues fíjate que sí también pinta que se va a ser violento este mes ¿eh?
7: pues sí, apenas seis días, digo, todavía no termina hoy, ya son 14 los homicidios y pues bueno, el promedio el promedio, el promedio de dos, por lo menos dos al día continúa. Sí,
2: lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias Lalo, ahí estamos pendientes.
7: Sí, gracias, estamos al pendiente, buena noche.
2: Buena noche Lalo Tepe con estos casos, Lupita, que pues ya debería de asombrarnos, pero a veces lo comentamos y decimos, hubo otro muerto, ah bueno, un enmaletado, ah bueno, que no debe de ser, ¿eh? se está normalizando la violencia, si no es que ya se normalizó,
3: que no debería Jaime, sin embargo pues ya son muchas las personas asesinadas o, o diversos casos que presentamos aquí todos los días dados a conocer obviamente por autoridades y estos reportes que nos tiene todos los días eh, Lalo Tapia. Hay otro caso, Jaime este se registra en, en Irapuato, allá un hombre y una mujer, un hombre, una mujer y un adolescente para ser exactos, robaron más de 350 mil pesos a una persona cuando iba a entregar el dinero a una empresa derivado de una búsqueda sin interrupciones la policía los detuvo y los puso a disposición del Ministerio Público quien con elementos de prueba logró que fueran vinculados a proceso penal ¿Quiénes son? Se trata de Karen Elizabeth Karen Elizabeth, ella también está involucrado José Abel y un adolescente, quienes presuntamente operaron una estrategia para asaltar a un cuentaviente que había cambiado un cheque en un banco y se encaminaba a otro domicilio para entregar el efectivo. En este caso, la mujer era la encargada de mover a sus cómplices. El hombre vigilaba que no hubiera policías y el adolescente sorprendió a la víctima con un arma de fuego que apuntaba a la cabeza para exigir el dinero. Los hechos se dieron el pasado 30 de septiembre del 2022, aproximadamente a las tres de la tarde, en una sucursal ubicada ahí en la Plaza Cibeles. El ofendido tenía la encomienda de, de cambiar el cheque. Una vez que ya se, se tuvo el numerario en sus manos, pues ya todo este dinero lo guardó en una mochila de color negro que portaba y se encaminó a salir del banco para dirigirse... ...a su motocicleta... ...sin embargo... ...a bordo de su vehículo... ...se dirigió a las oficinas... ...a una empresa ubicada en el fraccionamiento... ...Villas de Irapuato... ...que está muy cerca ahí de... de, de donde sacó el dinero... ...el hombre solo necesitaba recorrer... ...menos de un, de un kilómetro... ...para realizar su tarea... ...no logró... ...no lo logró porque un joven con apariencia inocente... ...se le acercó y cuando estuvo a su lado... ...sacó de entre sus ropas... Una pistola y apuntó a su rostro. El adolescente lo amenazó de muerte para exigirle que le entregara la mochila. El ofendido, con temor a que le disparara, se tiró al piso y entregó la mochila que en su interior contenía el dinero en efectivo. A unos metros se encontraba José Abel, quien vigilaba si llegaba a la policía o si había algún guardia de seguridad en el lugar. Eh, los delincuentes corrieron hacia el paseo Mirador del Valle, ahí sobre la calle Cerrada 2, donde los esperaba el carro con, con... Quien ya se encontraba ahí era Karen, Karen Elizabeth, y ya estaba lista para emprender la huida. A partir de ese momento, la zona norte de la ciudad fue testigo de una gran movilización policíaca, decenas de unidades fueron alertadas para localizar el vehículo donde huían los presuntos ladrones. Los elementos de seguridad pública lograron la detención de este trío y recuperaron parte del efectivo que tenía en su poder. Los imputados también tenían un arma de fuego y aseguraron el vehículo motor. La Fiscalía General del Estado, al investigar los hechos, dejó al adolescente en la Unidad Especializada de Atención para Adolescentes. Posteriormente, la autoridad judicial calificó de legal la detención y posteriormente eh, se fueron eh, por retenidos e imputados. Ahora, Karen Elizabeth, José y José Abel ya fueron vinculados a proceso penal por el delito de robo. Vamos a ver también cuál es el proceso que se sigue, Jaime
2: con este adolescente, sí fíjate que aparte Lupita hace, hace ya unas yo creo que hasta meses de que no se daban casos de asalto a cuentavientes. ¿Te acuerdas que años más atrás se había dado una época donde había muchos en Silao, en León, en Celaya, ahorita vuelve a surgir este tema? qué bueno que los detuvieron y qué bueno que están vinculados a proceso penal
3: pero nuevamente las interrogantes salen Jaime cómo sabían cuánta cantidad iba a
2: sí. retirar
3: por otro lado quién les avisó o si están ahí vigilando o sea de verdad que es como muy raro no todo este tema
2: sí porque dice uno cómo saben si si, si alguien va y saca mil pesos pues no ni te persiguen yo creo que hasta van y te dejan una lana por si sacas algo pero, a veces pero ni saben mil las cantidades saca? ¿eh?
3: Si sí, a veces sacas 100 pesos, lo que te queda más, y si ya estás llegando a, la quince, a final de quincena, pues, prácticamente ya no hay mucho. Es decir, ¿cómo se alertan o cómo saben quién saca mucho, quién saca poco y quién vale la pena eh, pues, hacer este este tipo de acciones ilícitas?
2: Algunos dicen, que de los que saben, policías o expolicías, que si sí hay como vigilantes que estás en tontos y están viendo y se fijan bien, eh, si más o menos ven, si llevas una buena cantidad de dinero o no. Ya ves que hay otros y unos bancos que ya pusieron ahí una, unas tablas ahí con unos mensajes para que no veas hacia las cajas. Eso es bueno. Eh. Pero bueno, a ver qué pasa. Y vamos con más información también. De la Fiscalía se informó que allá en Irapuato un hombre que se llama Cristian Daniel fue vinculado a proceso penal luego de que la Fiscalía, a través de una investigación, logró identificarlo como coautor material del homicidio de un joven de nombre Ricardo y en el intento de homicidio de otro que se encontraba con el ahora oxiso. Esto fue la madrugada del 2 de julio en la colonia Benito Juárez de Irapuato. De acuerdo con la carpeta de investigación, ese día, al filo de las 3.40 de la madrugada, el inculpado transitaba a bordo de un taxi por las inmediaciones de la calle Embotelladores de la colonia mencionada allá de Benito Juárez y Irapuato cuando ubicó a sus víctimas a bordo de dos bicicletas en ese momento el imputado se orilló se bajó del vehículo sacó un arma de fuego y les disparó varias veces a los ofendidos de los cuales uno murió mientras que el otro fue lesionado y logró afortunadamente sobrevivir pero así también se han dado varios casos Rupita, de que llegan y sin decir aguabá, empiezan a disparar. ¿eh?
3: Y también lo que ya comentábamos al inicio de este espacio informativo, Jaime, que nuevamente policías municipales están obviamente en el radar y están en la mira. En esta en esta ocasión fue en el municipio de Cortazar, es una nota que publica el periódico El Sol del Bajío, señala que fueron detenidos dos elementos de la policía municipal por eh, agentes del Grupo Estatal de Reacción Inmediata, el GERI. Esto fue a través de videos difundidos en redes sociales donde se aprecia el momento en que dos elementos de la policía fueron detenidos por los elementos de la Fiscalía General del Estado cuando, al parecer, estos circulaban en un ahí sobre la avenida, sobre una avenida del municipio. No, no especifica en cuál... Esta nota dice que en esta detención se muestra cómo los elementos estatales detuvieron a los elementos llevándose consigo la unidad con número 361, eh, la cual fue puesta a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se logró ver a otros elementos de la policía municipal que intentaban intervenir, pero no los dejaron y les pidieron pues no interponerse en esta detención. Hasta el momento se ignora cuál es el motivo por el cual fueron eh, detenidos y cuál es el proceso que se va a seguir. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que informa a la Fiscalía? Pues mire, aquí a, más abajo dice la nota, dice sobre el caso, la Fiscalía informó lo siguiente, dice con órdenes de aprehensión, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado detuvieron a dos elementos de la dirección del Sistema Municipal de Seguridad Pública del municipio de Cortázar por su presunta participación en el homicidio calificado de un hombre identificado como Jorge Arturo de acuerdo a la investigación en curso existen elementos de prueba que acreditan la participación de los, de los elementos de policía municipal de nombre Eucario y Edgar, quienes la madrugada del pasado 30 de julio ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Cerrito, Colorado, en donde sacaron al ofendido por la fuerza y lo subieron a una patrulla. Poster posteriormente, posteriormente los inculpados llevaron a la víctima a, para ejecutarla, fíjate para que fuera ejecutada, quien lo último, quien eh, eh, de aquí lo que detalla es que lo llevaron con su ejecutor, quien lo último a balazos en el camino de terracería que conduce a la comunidad caracheo de la eh, localidad La, la Mocha, eh, por lo anterior, el juez de control concedió al Ministerio Público las órdenes de aprehensión en contra de los indiciados, quienes fueron detenidos por agentes de investigación criminal mientras circulaban en una patrulla de la corporación sobre una carretera. Los detenidos quedarán a disposición de la autoridad competente a fin de que se resuelva su situación jurídica. Cabe destacar que la persona señalada como coautor del crimen se encuentra en prisión preventiva.
2: Y es que inicialmente, Lupita, pues se desconocían las causas no de que los hayan detenido. Incluso por ahí circuló un video donde se observa cómo sus compañeros elementos de la policía pues tratan de hablar con los agentes y les están diciendo que por qué se los llevan. Les hacían preguntas ahí de qué que estaba sucediendo, que, que era abuso de autoridad. Y pues ahí estaban... Con la incógnita que por qué se los habían llevado. Yo también desde que vi que se los llevaron dije, algo traen. Porque así, nada más por llevárselos, pues como que no... Vamos a escuchar un poquitito de lo que dice este video allá en Irapuat, en, en Cortazar. De estos elementos que detuvieron los del GERI.
0: que ver con los nietos? le hicieron daños a la vida? La sí, sí, estoy a la grabándolo, la cómo están tratando al compañeros tiene que enseñarlo con sabe que no debe de actuar así usted lo sabe que grabando
2: bueno pues esto es parte de lo que se es escuchó en el momento cuando llegaron los elementos estatales y se llevaron a estos dos elementos de policía ya finalmente se dio a conocer que había una orden de aprehensión ¿eh? y por qué delito por homicidio así es de que ahí está la, la respuesta Lupita
3: así es Jaime
2: y vamos con más información porque también fíjese que allá en este en la el Grande, bueno en la carretera Celaya pasó el grande, se produjo una carambola, donde se involucraron 11 vehículos, una persona resultó herida. Fue cerca de las 8 de la mañana, y como resultado del tráfico que se originó en la carretera por el accidente, donde un hombre que perdió la vida, luego de ser arrollado, se arrollaron a un motociclista, se hizo el tráfico, y esto ocasionó la carambola, y como resultado de la carambola, una persona resultó lesionada, esto fue en ahí Celaya a Paso el Grande, había unas filas enormes, ¿eh? enormes
3: Y en otra información, la secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, señaló que el gobierno estatal está apoyando a los municipios con la limpia de las corporaciones policiacas, recomendó a los alcaldes hacer las denuncias penales contra los malos elementos, la información la tiene Jorge Camarillo
8: la secretaria de Gobierno de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, expresó que desde el Gobierno del Estado se han dado todos los apoyos para que los municipios tengan sus policías limpias. Destacó que en las reuniones de Consejo de Seguridad se les ha otorgado todo el apoyo a los alcaldes para que puedan generar las depuraciones en sus corporaciones policíacas.
9: Sí, efectivamente, a ver, el, el gobernador ha sido muy claro con los alcaldes en las reuniones que hemos tenido el Consejo de Seguridad, también se ha tocado el tema. Se tiene que dar un trabajo desde los municipios, los alcaldes, por supuesto, son responsables de la seguridad pública municipal y se ha dado todas las, las, las condiciones para que los, y el apoyo para que los municipios puedan generar eh, estas revisiones, estas limpias. El gobernador lo ha dicho, no puede haber un solo elemento de la policía municipal que esté en funciones sin haber aprobado sus exámenes de control y confianza. Ahí nosotros lo que hemos trabajado con el centro de evaluación es agilizar las evaluaciones para aquellos que no tenían vigente una evaluación y entregar los resultados a los municipios y su diagnóstico lo más pronto posible para que los alcaldes y alcaldesas tomen las decisiones correspondientes.
8: Livia Denisse recomendó que en el caso de la baja de los más de 100 elementos policíacos en Irapuato, se tienen que seguir los procedimientos legales en los Consejos de Honor y Justicia, y si es necesario, hasta en la vía penal. Lo que ha
9: externado también el, en el comunicado que emite el municipio, y hemos platicado con la alcaldesa, es seguir los procedimientos. No basta solo darlos de baja, sino si hay alguna algún elemento que pueda presumir una conducta irregular del elemento, presentar las, las, los procedimientos al interior de las propias eh, Consejos de Honor y Justicia, y también si hay algún tema que hay que seguir en la vía
8: penal. La funcionaria señaló que desde que se dio el anuncio de la depuración de la policía irapuatense, la seguridad del municipio Fresero, se está trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: 729 vamos a hacer una pausa, volvemos en un
0: momento.
8: Que no te cae el sol Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del PP El partido
1: del trabajo está de tu lado
5: Esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos
7: protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de
3: México.
4: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEC, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Crédito Avantia Verde. ¿Cansado de altos costos en tu recibo de luz? En Avantia tenemos la solución para cuidar tu dinero. Crédito Avantia Verde. Para la adquisición de paneles solares para negocios o vivienda de alto consumo. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
5: Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: Estás en Bajo Bajo Fuego.
2: Es una 32 está aquí con nosotros Patricio Briones y tiene algunos reportes y saludos, adelante Patricio
10: Así
11: es Jaime, muchas gracias uh, Primero, bueno, de parte de Alex PG, buenas noches Jaime, ¿Dónde se puede reportar en Cumbres de la Gloria? Hay muchos perros, ojalá nos ayudes, saludos eh, José Luis arsiga también este Buenas noches Jaime Saludos cordiales, para todos ustedes, Dios los bendiga Y nos envían una imagen también, eh, en la cual pues, vemos a los niños en un salón de clase eh, de antes, pues muy ...muy eh, atentos... Eh, ...nos dice la imagen... ...sin becas, sin psicólogo, ni terapeuta... ...sin ritalín, y a veces hasta sin desayunar... ...así se creó la generación que le dio casa... ...auto, ropa y educación... ...a la generación que se queja por la falta de oportunidades...
2: Eh, ...sí, sí, doctor, ...pues antes no había nada... diversas antes hasta sí. sin desayunar ibas... Uh -huh. ...pero bueno, los tiempos cambian... ...de los perros, puede marcar el 072... ...de todos modos, ahorita vamos a buscar el, el teléfono... ...del Centro de Control y Bienestar Animal... O si nos pasa la dirección exacta, nosotros lo canalizamos directamente al Centro de Control y Bienestar Animal. Y en otra información, Lupita, fíjese que asegura la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet, que los despidos de policías allá en Irapuato, en caso de que haya casos especiales, pues debe tener conocimiento la Fiscalía. Ya es que dicen que no dijeron las, las causas, pero si hay algo más puede investigarla, por supuesto, a la Fiscalía. Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo.
8: La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet López, señaló que en el tema del despido de los 100 policías en el municipio de Irapuato, las causas son distintas. Comentó que si hay alguna investigación en especial que se deba de hacer, se tiene que hacer del conocimiento de la Fiscalía Estatal. En
12: términos generales, en el caso de Irapuato, y lo comento de manera global, eh... Creo que ya la información se ha ido generando de manera puntual, con mucha transparencia por parte del municipio de Irapuato. Nosotros, por parte del gobierno del estado, lo único que podemos comentar es que Irapuato, igual que los 46 municipios del estado, eh, tienen el apoyo del gobierno del estado, confiamos en que las decisiones que estén tomando sean las mejores para la ciudadanía y con ello, con ese tipo de decisiones en favor de la ciudadanía, el total acompañamiento y apoyo en lo que se requiera, operativos coordinados, etcétera. Eh, eso es lo que nosotros podríamos mencionar del caso de Irapuato ya sobre las investigaciones que se están siguiendo en dado caso si el municipio de Irapuato tiene elementos para hacerlas de conocimiento de fiscalía sería fiscalía quien, quien tendría conocimiento de este tema porque además pues evidentemente son, son investigaciones que requieren secrecía en dado caso y por parte de nosotros en, en el aspecto de seguridad pública en el aspecto del gobernador eh, del consejo estatal incluso pues evidentemente todo el apoyo y la coordinación necesaria en beneficio de las y los Irapatenses.
8: Pues López indicó que los 100 elementos despedidos, pues sus casos no se pueden generalizar ya que cada uno es distinto sobre si los demás municipios deben hacer depuración de los cuerpos policíacos dijo que sí y esta debe ser permanente.
12: Tendría que ser el municipio de Irapuato que lo mencione porque finalmente además no se puede generalizar cada uno de los integrantes que en este caso eh, habrían recibido una baja pues tiene una causal distinta eh, y, y no podríamos generalizar bueno, que en otro municipio que Irapuato ser tendría que ser es el que le da el comentario. Yo lo, en el caso de los demás municipios, y que es algo que hemos comentado, se requiere en términos generales una depuración permanente y constante, es decir, eh, aquí sí la sugerencia sería que cada mes, cada, cada evaluación del desempeño, cada sesión de la comisión de honor y justicia, esté realizando una depuración policial que siempre va a ser mucho más eh, positiva. Que, que por esa es la única ese es el único tema que nosotros podríamos mencionar al respecto, y, y en ese sentido la invitación a todos los municipios a los, a los municipios eh, que, que cuentan con policía municipal a que estos procesos lo hagan de manera permanente, insisto, evaluación del desempeño, evaluación de cuántas eh, eh, participaciones en operativos policiales, puestas a disposición etcétera, etcétera, o según el área en donde desempeñe la o el policía está realizando, y además evidentemente si hay alguna queja, alguna irregularidad, pues siempre atenderlos a través de la comisión de asuntos internos y de las propias áreas de investigación de las instituciones policiales.
8: La funcionaria del gobierno del estado señaló que la alcaldesa Lorena Alfaro tomó la mejor decisión en depurar la corporación policiaca respetando los derechos laborales. Informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo. Y bueno, vámonos con una
2: entrevista grabada que hizo nuestra compañera Tere Vergés con la doctora Poja Vino Christenger, profesora investigadora del Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, a quien se le preguntó precisamente sobre el territorio sísmico y volcánico en Guanajuato por los recientes sismos que ha habido, las fallas geológicas. Vamos a escuchar.
6: Y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Puyashil Saber. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. No, estamos muy interesados en saber qué es lo que pasa en Guanajuato porque este temblor que hubo recientemente en Yuridia, pues nos llamó mucho la atención, ¿no? Nosotros, yo creo que la gran mayoría pensábamos que estábamos fuera de la zona de temblores, pero ahora sucede que sí hay varias fallas registradas aquí en nuestra, en nuestra entidad.
13: Sí, así es. Uh, pues ya casi en todas las entrevistas que me hicieron, siempre les explico que el estado de Guanajuato, de hecho, tiene una geología muy, muy distinta, muy compleja. Uh, Prácticamente podemos dividir el estado en dos, dos zonas. En la zona de norte, que empieza desde Sierra de Guanajuato hacia norte, pues ahí sí tenemos unos sistemas de fallas que sí son neotectónicos y más bien sí están activos desde hace mucho tiempo, podemos decir millones de años. ¿no? Entonces, estos fallas siempre han sido aquí, antes que llegaron los humanos no aquí. Entonces, uh, la cuestión es que, hay que mejorar los conocimientos sobre este sistema de falla que existe y cómo nosotros podemos convivir y mejorar las infraestructuras, ¿no? Uh -huh. uh, para que si sí pasa estos uh, eventos de temblores, uh, especialmente por las fallas, sistemas de fallas que están aquí en el parte norte de Guanajuato, entonces uh, hay que mejorar en ese sentido las infraestructuras, ahora hacer más estudios de eso, ¿no? Y en el parte sur, que sí empieza desde Irapuato hacia Cuitseo tenemos otro sistema de falla y ahí tenemos una of, como provincia geológica que le llamamos como parte de volcanismo de cinturón vol volcánico transmexicano o eje neovolcánico mexicano, ¿no? Y entonces pueden ver que a la mitad, o al sur de Guanajuato, tiene volcanismo y también tiene sistemas de fallas. Pero cuando les digo que sí tiene volcanismo, estamos hablando de unos eventos que sí pasó hace ocho mil años o más de ocho mil años. Para los geólogos ocho mil años no es nada, porque nosotros sí estamos usando como una tabla periódica desde que se formó la Tierra. Entonces para nosotros es como que sí pasó anteayer, ¿no? Ocho mil años. Pero sí, hay que tomar en cuenta que sí, ah, estamos en una zona de campo volcánico activo, y es importante a estudiar estos volcanes que tenemos en esta zona, igual estudiar los, los sistemas de fallas que están activos en esta zona para mejorar nuestros planes de urbanización que vamos a tener. Ahora, Yuridia sí pertenece a esta zona de sur, donde sí tenemos campo orgánico activo, y aparte de eso tenemos un sistema de fallas que no está tan visible en el superficie, pero hay algunas indicaciones de eso en cuando vamos a estudiar especialmente los, los, los cráteres de siete luminares, ¿no? los famosos siete luminares. Entonces, uno de los proyectos míos está dedicado a eso, donde los tesistas están estudiando cada cráter y estamos viendo cómo se evolucionó este campo ahí ¿no? y por qué hay este clúster ¿no? de, de, de los cráteres específicamente ahí. ¿no? Entonces... Otra cosa que nos falta en, en Guanajuato es que sí, sí, la verdad, si sí queremos dar atención a este problema de temblor, es importante mejorar la red sísmica. No tenemos muchos sismogramos aquí para hacer unos cálculos o medir unos uh, parámetros que ocupamos, porque según dice que este sismo fue cerca de Yuriria y a la profundidad de 10 kilómetros pero eso es como un, una estimación que nos dio por unos redes re de sismos que tenemos distribuido así de manera muy esporádica. Ocupamos hacer una buena red de sísmica para exactamente ver dónde fue el epicentro y a qué profundidad y cuál, cuál es la falla que fue responsable para este evento. ¿no? Entonces, uh, si fue por movimiento tectónico, o si fue por algo que sí si va a nacer un volcán, quién sabe, ¿no? Entonces, es importante mejorar nuestros estudios, porque sí, o sea, yo creo que ya siento que desde el año pasado hasta hoy sí estamos sintiendo más, bueno, los temblores y más bien hay mucha atención, ¿no? Ya se llamó mucha atención porque fue como eventos muy seguidos, ¿no? Entonces, de mi parte, pues para empezar, pues eso es la información que le puedo dar, ¿no?
6: Claro, y es que, bueno doctora, lo que usted nos dice es importante primero por el resguardo de la vida, como dice, las estructuras tienen que mejorarse y adecuarse a que estamos en un lugar sísmico pero por otra parte, eso de lo volcánico, aparte de que muchos les sorprenderá y tal vez le tengan miedo, bueno, pues también sirve para la industria, porque hay que recordar que tenemos por eso algunos balnearios este, que son de aguas termales ¿no? por
13: esta actividad así volcánica. Es. Sí, 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 así es, y no es así que que apenas se nació eso. Exacto. O sea, eso sí existía desde muchos millones de años, nada más que los gentes no conocían. Y el trabajo, uno de parte de nuestro trabajo es cuando vamos a campo también hacemos este tipo de difusión, ¿no? Lo hacemos, a, o sea, llegamos, acercamos con los gentes de rancho, de pueblo, y le decimos, ¿no? Mira, aquí tienes balneario por tal cosa, ¿no? ¿Y cómo puedes aprovechar la energía que está saliendo de ahí? O, o sí es mejor que no hagas casas grandes o vías grandes así en esta zona porque la zona no es, no es bueno para, para este tipo de construcción, ¿no? Entonces, sí estamos haciendo este tipo de trabajo, pero todavía falta mucho que hacer, todavía falta mucho que hacer. O sea, nos falta mejorar el vínculo entre los, los poblados y los científicos. Y es lo que estamos tratando de ver cómo podemos mejorar este vínculo, ¿no? Y también yo creo que la atención gubernamental, ¿no? Porque hay zonas, como por ejemplo
6: Celaya, donde la falla es más que visible y está dañando ya mucha, muchas de las casas.
13: Sí, fíjate que en Irapuato, de hecho, ya tengo un alumno que sí se tra trabajó, eh, bueno, fue, salió como ya, o sea, ya salió de la carrera, pero él como vive en Irapuato, entonces sí, él dijo que yo me quiero dedicar a estudiar, estudiar estos fallas en Irapuato, y sí se acercó. O sea, sí hay proyectos, pero no son de escala grande. Ocupamos algo de escala así estatal para que Guanajuato sea independiente eh, por cualquier cosa que mañana pase un temblor en Guerrero o pase un temblor en Oaxaca. Si, si llega estos sismos hasta acá, pues nosotros ya debemos de tener nuestros planes de evacuación, además mejorar la infraestructura. O mejorar la urbanización, planeación de urbanización más bien en estas zonas, ¿no?
6: Claro. Bueno, doctora, le agradezco y le pido que nos mantengan al tanto de sus investigaciones, que son muy interesantes, muy interesantes. Esto de las siete iluminarias, por supuesto que nos importa a todos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Y luego vamos a un corte y regresamos con más aquí en Bajo
0: Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego
0: ¿Sabes qué es la CNDH?
8: Sinceramente he tenido poca información de ello
4: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839
5: 477-495-1839 Viva León y vivan las ganas de ayudar DIV León te invita a disfrutar nuestra ciudad viva y vibrante en la romería de León. Te esperamos este 8 y 9 de octubre desde la 1 de la tarde en el Distrito León MX para convivir juntos entre música, juegos, exposiciones, cocina internacional y muchas sorpresas más. Entrada, ¡solo 10 pesos! Adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis. Tu ayuda se destinará a la compra de aparatos auditivos. ¡Viva León y viva nuestra romería!
1: Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. En el
4: poder de las noticias. El poder de las noticias. Y Bajo fuego. Y Bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, 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 Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Bueno, pues ya son las con 7.48 de la noche, ya por si ya se hizo de noche, y le damos la bienvenida aquí en el estudio a Jacqueline Tristán Barajas, directora de articulación y vinculación del DIF León. Jacqueline, bienvenida.
14: Muchísimas gracias, este, gracias a ti por darnos este espacio, y pues muchísimo gusto saludar aquí a todos nuestros radioescuchas.
2: Pues nuestras buenas noticias, porque ya viene la romería, platícanos dónde va a ser, cuándo va a ser, este, ¿Cuánto va a costar la entrada para todo todo lo que tenga que ver con la romería que ya estamos a unos días? ¿eh?
14: Así es, ya arrancamos, este damos inicio a lo que es la romería de León 2022, después de dos años que pues bueno por pandemia nos, nos tuvimos que detener, regresamos con todo, este 8 de octubre inauguramos a las 12 del día en el distrito León MX, lo que son las antiguas instalaciones de la feria. Así muchas personas todavía las siguen ubicando. Sí. Así es.
2: Sí, porque usted nos preguntó señor, ¿dónde queda eso de MX? dijiste en las instalaciones de la feria.
14: Así es, sí. En las instalaciones de la feria arrancamos a las 12 del día. Ese día concluimos a las 9 de la noche. El domingo abrimos puertas también a las 12 del día y concluimos a las 7. Y pues bueno, también es importante comentarles que se está manejando una aportación. Obviamente recordemos que, este, que bueno, la romería tiene como finalidad, obviamente, lo que es la recreación y la convivencia familiar, pero también la recaudación de fondos. Y ahora nuestra causa es muy importante porque todo lo que se genere en ganancias va a ser destinado a la compra de aparatos auditivos.
2: No, pues muy bien. Es un evento con causa. ¿Qué va a haber? ¿Qué se puede encontrar la gente en la romería?
14: Bueno, ¿qué puede encontrar la gente? Bueno, platicarles que vamos a tener más de 20, un pabellón de comunidades y un pabellón de la comunidad alemana. Estas 20 comunidades eh, vienen a fortalecer lo que es muchísimo nuestro evento. Vienen de países como Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y pues obviamente nos, nos traen lo que son los platillos típicos de su país, algunas eh, bebidas, arte, cultura y algunas artesanías. Mm -hmm.
2: Va a haber este, también eventos para niños, eso es importante, ¿no? Para que la gente que nos escucha lleve a sus hijos.
14: Sí, así es. Tenemos, bueno, aquí la verdad es que se hizo un trabajo muy importante en colaboración con todas las dependencias del municipio y tenemos una gran carpa donde vamos a tener actividades gratuitas eh, para los niños, vamos a tener pintacaritas, alberca de slime, vamos a tener el muro de zapal, la cancha de fútbol de comude, el ring de comude, eh, serpientes y escaleras de movilidad, exhibición de un go-kart. La verdad es que va a estar muy, muy, muy completo.
2: No, pues muy bien. ¿Cuánto va a ser el costo y quiénes, tienen, quiénes pueden pagar y quiénes no?
14: Bueno, el costo, lo repito, son 10 pesos eh, en general y la gratuidad para adultos mayores y para personas con discapacidad. También déjame les comento que, bueno, vamos a tener lo que es la exhibición del globo estático, lo van a estar elevando durante la noche. Ah, eso eso tapar, también ¿sí? llama mucho la atención para los niños, o sea, pues van a poderse subir, tomarse la fotografía y ver cómo se ve, pues ahora sí que de noche.
2: Y la respuesta de las comunidades que aquí viven, ¿verdad? Extranjeras que sí, van a participar. Es.
14: Sí, así es. Hay, hay muy buena respuesta de todos ellos. También cabe mencionar que, bueno, tenemos la participación de lo que es la caravana GTO. Agradecemos al gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Económico porque van a colaborar con nosotros 54 expositores. De, de productos guanajuatenses de todo el ah, estado o sea, el... Vamos a tener el pabellón de vino de tierra este Donde vamos a participar con 11 viñedos Que van a estar ofreciéndonos ahí sus, sus Bueno, pues el vino tinto obviamente Y vamos a poder degustar con el pabellón de pan, vino y queso
2: De Guanajuato, las comunidades Así extranjeras, es. los eventos Pues entonces va a ser a todo dar, va a, estar a todo dar este
14: sábado y domingo Sí, así es, también comentarles que bueno, para los que les gusta ver este los shows y los bailables y, y, les, y les gusta la música, vamos a tener un programa cultural También arrancamos el sábado, este vamos a tener una pasarela y un bailable de corazón este Down Con niños de síndrome de Down Vamos a tener la participación de Fundación León con bailables de taitiano de los coros eh, bailables de belly dance vamos a tener la participación de la Universidad de la Salle con algunas muestras, bandas de rock de música grupera la verdad es que va a estar muy completo nuestro programa cultural y bueno pues no se olviden de la tómbola, que en la tómbola tiene muy buenos productos, muy buenos obsequios más bien, ¿qué este... va a haber en la tómbola? bueno en la tómbola va a haber juguetes va a haber electrodomésticos hay pantallas, hay celulares hay bicicletas oh, ropa, blancos o sea, cosméticos, hay de todo La verdad es que está muy bien Y un bazar, ¿no? Ah, sí, 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 el bazar Aquí también aprovecho para agradecer a las cámaras Que se sumaron con nosotros y algunas empresas y empresarios Este, bueno, pues donándonos eh, Calzado, vamos a tener más de dos mil pares de calzados Para todos Adultos, niños y pues adolescentes A muy buen precio Ay, Y pues el buena. calzado de muy buena calidad Bueno, leones y sí, obviamente pues de muy buena calidad De buena
2: calidad, para que vayan entonces y aprovechen gracias a la donación de las de los empresarios, las cámaras industriales y los empresarios.
14: Sí, así es. Y también la sociedad civil. O sea, todos tenemos muy buen apoyo. La verdad es que sí es. estamos muy contentos porque ahorita todos se sumaron, como que todos están en el mismo canal, de querer ayudar. Y pues con esta causa, que recuerden que pues es brindar la oportunidad a la gente que pues no escucha que, que lo pueda hacer. Entonces tenemos una fila larga y es, así que vayan, este, disfruten de esta romería y colaboren pues para poder comprar más. Aparatos. Ya
2: cliente, está, ¿nos puedes recordar por favor los horarios el sábado y el domingo?
14: Sí, así es. Sábado 8 de octubre a las 12 del día abrimos puertas, cerramos a las 9. Domingo 9 de octubre a las 12 del día y concluimos a las 7 de la noche en las bueno, en las ex eh, en las anteriores instalaciones de la, de feria, la feria que es que siguen siendo las mismas, pero ya se denomina Distrito León MX. Ahí está,
2: muy bien. Así. No, pues ahí está la invitación entonces para los redescuchas que nos están escuchando en este momento la redundancia, que vayan, ahí está la invitación abierta, se la van a pasar bien sí. y además recordarles que es con causa.
14: Sí, así es, es con causa y pues bueno, también van a poder encontrar ahí el adoptón. O sea, la ah, eso verdad también. Sí, 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 también eso ojalá mucha gente y ya saben, pues las personas este que son amantes ahí de las mascotas van a tener la oportunidad de poder este pues adoptar a otras.
2: Para que lleven un nuevo integrante a su así familia. Es. Entonces, adoptón, bailables, comida, gastronomía guanajuatense internacional shows
14: bailables este eventos
2: culturales así
14: es ah y juegos mecánicos ah, también esa es una parte importante que obviamente también de la recreación de la convivencia de la gastronomía estamos pensando en la reactivación económica y recordemos que bueno nuestros juegueros este pues se vieron muy afectados ahorita durante la pandemia y muchos empresarios entonces pues estamos dando esa oportunidad de reactivación y un espacio para que para que circule la economía para todos
2: no, pues eso está muy bien. Pues muchas gracias. ¿Y en redes sociales, dónde están? Si la gente quiere saber el programa. Sí. O si eh, no el
14: programa completo lo van a poder este, obtener si se meten a Instagram, Dif León, también en Twitter, y en Facebook. Todo está como Dif León, ahí van a poder ver los horarios, la ubicación, el distrito, bueno, la ubicación que es Distrito León MX y el programa cultural.
2: Pues muy bien, Yaki, muchas gracias por venir. ¿Algo más que le quieras decir al auditorio, por favor?
14: Este, Pues bueno, que ahí los esperamos, de verdad que no se van a arrepentir, va a estar muy padre. Y aprovechen para la compra de calzado y la tómbola, bueno, y los productos guanajuatenses. Ahí está,
2: y la comida. Y
14: la comida. Sí. Ah, sí, también están los clubes rotarios, que van ah, a estar también. preparando la paella. y La famosa y paella. La fa Ajá, así es. La famosa paella, van a estar ahí, este, degustándonos. Y pues bueno, tenemos nuestro pabellón gastronómico, también con antojitos y con platillos, este, típicos mexicanos y de la ciudad. Ya no, sé. pues
2: ahí está, va a estar a todo dar. Después de venir de la pandemia, pues hay que aprovechar que ya se puede, ¿no?
14: Así es. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias,
2: Jacqueline Tristan, por estar con nosotros, directora de Articulación y Vinculación del DIF León. Muchas gracias.
14: No, gracias a ustedes. Gracias por el espacio.
2: Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y vámonos con más información, Jorge, porque hoy se inauguró un, un evento, un simposium internacional de seguridad privada. De eso nos informa Tere Vergés. Ah, Bueno. Fue nuestra compañera Tere Vergés al lugar y nos reportó que durante la inauguración de este simposium, el gobernador Diego Sinué destacó que en Guanajuato, en Guanajuato los ciudadanos invierten menos en recuperar lo robado porque dice que la prevención, las medidas de prevención, están funcionando.
10: Platicamos ahorita un dato con Sofía, un dato del Enviper, lo que gasta cada ciudadano en el país por Estado en a reponer pertenencias robadas, por ejemplo. ¿Cuánto le gastas en seguridad como ciudadano? De cada 10, ciudadanos ciudadano en el país por estado en punto a reponer de seguridad privada. Esto ha trabajado ya desde hace más de 30 años en el tema de seguridad privada de los primeros municipios que han sido punta de lanza y pues ese trabajo con visión y con responsabilidad da resultados y fin de frutos. Hoy platicamos ahorita un dato con Sofía un dato del envipe, del saca el INEQ, eh, lo que gasta cada ciudadano en el país por estado en cuanto a reponer pertenencias robadas, por ejemplo, ¿cuánto le gastas en seguridad como ciudadano? De cada 10 pesos que gasta eh, un guanajuatense, solo 2 pesos de esos 10 que gasta en seguridad son para reponer un celular robado, para reponer la tele robada o el cristal del robado. Mientras en otros estados, el promedio es de 6 pesos de cada 10 es usado para reponer lo que les robaron. Esto quiere decir que en Guanajuato se le apuesta la prevención para no estar teniendo que reponer lo que ya se perdió. Y, por ejemplo, los temas de seguridad privada, las empresas de seguridad privada, el trabajo de las policías municipales, por supuesto, de estar atendiendo los delitos y somos de los estados más bajos que hay en ese sentido en cuanto a reposición de cosas robadas o de lo que gasta un ciudadano en reponer que le robaron lamentablemente solo dos de cada 10 pesos cuando el resto del país son seis de cada 10 pesos entonces la prevención funciona funciona y hay que invertirle a la prevención y por eso creo que vale mucho la pena este impulso porque es parte de la formación y capacitación de las empresas de seguridad privada que nos ayudan precisamente a prevenir que se cometan delitos
2: Bueno, tenemos reportes, ya casi nos vamos. Este, Patricio, tienes un reporte.
11: Así es, Jaime. Eh, bueno, primero, ¿dónde reportar casos por maltrato animal? Que estuvieron preguntando. Ah, los reportes por maltrato animal en León se pueden realizar a través del 072, y eh, también a los teléfonos 477-770-2991 y 477-707-1585. En Presidencia Municipal, durante el miércoles Ciudadano, o bien acudir directamente a las instalaciones de eh, del CSBA de León, ubicadas en calle Río Verde 243, en la Colonia La Luz. Vale, para que pongan su reporte, si tienen alguna información.
2: Muy bien, muchas gracias. Y Jordi nos reporta muchísimo tráfico en Boulevard Las Torres en, hacia el norte. Dice que a lo mejor algo sucedió porque está los carros totalmente detenidos. Ya nos vamos, gracias por escucharnos. Nos invitamos a que siga con nosotros en El Poder del Fútbol, con nuestros compañeros de deportes.